0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello, 大家好，我是可乐教官，又碰面啦。今天的录音时间是十七号，然后我们的播出时间也会是同一天。大家听到这个日期这么靠近，就知道我又被追着跑啦。前两天。呃，我们机长广播的同事同仁就问我，说：“哎、欸，教官能不能请你提供一篇 podcast？” 我说：“好，没问题。”然后我就想说：“哦，真的想不出主题可以讲什么。”后来我就想到，我有个好朋友啊，他名他叫 Alex。嘿 h e l l o h e l l o a l e x 今这一集、哦、你要听哦，这集是为了你播的哦。啊，我一个好朋友 Alex， 他是他目前是算航迷吧，然后未来应该有可能会加入到我们公司。那。我就问问他说：“哎、欸、，Alex， 你有没有什么想问的问题啊？赶快多问我一些，我要当做这一集的 podcast 主题。因为我是这样觉得啦，就是说，因为会听 podcast 的，应该都是会来听这个频道的，应该都是我们的行迷嘛。那行迷的话，想问的问题就是你已经知道的东西，可能是大约差不多简单的，你都知道了。然后有一些比较冷门的冷知识，你可能也很有兴趣，所以我想说，问他应该跟问很多人差不多吧。”那反正，如果大家有想要听什么主题，记得来我们 Apple Podcast 留言。我们距离上一次留言已经快一个月啦，都没有知道大家有什么想法，所以请大家欢迎留言。OK， 好，那我就一提一提，针对我们 Alex 这个大航迷来、哦，然后我来回答他的问题。他问的第一个问题是：如果遇到航航管的口音太重，然后我们一直重复叫他 say again, say again， 这样子我们航空公司啊，或者是会不会机长会不会瞧不起我们呢、啊？那呃，针对这一题的问题是这样子哦。呃，像我觉得啦，巴基斯坦啊，然后像我第一次飞那个缅甸， ha, 呃，不是缅甸，缅甸仰光，好、哦，辽国的仰光，然后还有印度这几个地方的口音真的是蛮蛮难懂的，很、嗯、很难懂。但是，呃，通常啦，因为我们航管的这个词啊都固定的，比如说你现在,在 cruising。他不会问你吃饱了没有啊，对不对？他一定就跟你说 ，descend maintain 多少，或者是问你的 max B, max number， 或者叫你 maintain point seven A or greater 这种，就是这种很知识的。你能够，比如说你在 cruising 能够给你的指令大概就是那十种嘛，那你在 descending 能够给你的指令也就真的十种啊。所以这个其实是一个猜谜游戏啦。我们只要听到一个 keywords， 就可以去把前后的东西拼出来。好、哦，大家不要觉得很挫，说哇，原来飞行员都是这种猜的。我们这个不叫猜我们这叫。reasonable guess， OK， 所以，我们是推断说，他根据他的前后文，他我现在在哪个位置，然后呢，他比如说他讲了一个 250， 那这个250就可能是高度 （flight level 250， 也可能是速度哦，速度维持 250， 或者是航向250。所以，你一定会有一个根据当下的一个呃情境，然后你根据你听到的一些 keywords， 你会去判断说他给你的指示到底是什么。如果通常，如果像我自己，如果大概七八成。哦、呃，听到大概七八层，有两三层听不清楚，那我就会根据我这个七八层去前后拼出来之后，我会 reback， 我会附送给他。那像这种，如果我有听不清楚的附送，我会附送的特别的慢，因为我要他只听到我在讲什么。如果是我已经很确定他讲什么，比如说那种很简单的 right h a t i n g two five zero， 很我就会呃很快的 reback， 因为我已经知道他他在跟我讲什么事情。那如果我不是很确定的，大概七八层的，那我就会 reback slowly。那如果更惨一点，如果我今天只听到两三层，或者我只听到二五零，我可能就会说啊、uh, ，confirm right turn heading two f i 我会用 confirm 这个字。那如果更惨，我是几乎都不太确定的，我可能听到他好像有二，好像有五，但是我不是很确定，那我就会跟他说 say again。好，那通常 say again 的这个过程啊，我都会，我也会看着机长，那因为我是坐右边嘛，那我左边机长，我会看一下，哎、欸，机长到底有没有听到？那通常我们飞行有个习惯啊，就是说，比如说我今天他跟我说 w r i t e t heading two five zero 二五零， 0, 250, 通常我们会在那个飞行电脑上，用飞行电飞行电脑上有一个 scratch pad， 有一个那个呃，朝鲜，就是你可以记 m e 的地方，它就是它是一个 keyboard， 然后你可以打那些字上去。那我可能就先打250。那有时候我听到，哎，我你到底是讲250还是270还是 260， 我不是很确定。那我就看一下机长的 scratch pad， 机长如果机长也是。没有打什么字在那边，他可能机长也没听清楚，我就会用一个，我就会皱着眉头看着机长，然后呢，机长他就跟我摇摇头说他也没听清楚，我们两个就会无声的交流哦，所以这个其实就是一种呃飞行员的默契，那或者是呃有时候是机长是呃 P 眼，就是机长要唱歌负责讲无线电，啊、哦，那他当他没有听到的时候，但是我很确定我听到是 250， 所以我的 scratch 上我是打250嘛，我就会用我的手指头比我的250跟他说，哎、欸、，captain 这个是向右250。那 Captain 如果有看到我的暗示，他也相信我，他就会，他也，他就会 read back slowly， 哎 ，right turn heading 250。然后他会看一下 a d c 有没有去纠正他。哦，这当然是这个是看看当下你的听到了多少指令的百分比，哦，不会说你只漏，你可能只有一两层不确定，你就叫一直 say again， 那你可能从头到尾都一直 say again say again。但是如果你真的是都听不太清楚，我们就会跟他说 ，I read you only two， 就是。像我们航空业的话，我们我们的那个搜讯的这个讯号的清晰度，我们会用12345表示。如果我听到你非常的清楚，那我跟说我们就跟他说 i read you five。那如果都听不清楚，用无线电干扰什么东西的，然后我们就会跟他讲 ，I read you only two， say again。好，就是说我只听到你二，不是很清楚哦，非常非常不清楚，是吧？请你再讲一遍。通常三的话就是一个。可能就是我们用用我们台湾常用的这个分数评比的话，三的话就有点像是七十分吧，哦六七十分，所以二的话可能就是四五十分，那一的话可能就是一二十分，完全不清，完全不行这样子。所以如果我们跟他讲 I r e a c h only two， I r e a c h only one， say again， say again， 哦，那这个他就知道说哦是因为无线电干扰你听不清楚，那他们航管通常就会放慢速度，然后讲得更大力一点。因为呃，那个麦克风讲大力，跟讲轻轻的讲，其实搜讯还是会有差，所以这个是航管的部分。那航管口音重，我觉得印度算蛮重的啦。但是印度人很奇怪，他们的赘字特别多、嗯，他们很喜欢讲一些有的没的赘字，然后最后跟你讲 r i t e r h a t i n g two f i zero， 前面跟你讲啊不不不不，然后 right h e a t i n g two f i zero， 所以前面的赘字我都一律听不清楚，但是后面至少我知道说啊，他他要九，他要我右转二五零，好，重点有有听到。好，印度他就基本上就是多。基本上那个口音各各口音就是多飞啦，就是你飞一个三次五次，大概我的以我目前来说，大概就是那个国家没有飞过，大概飞个两三次就会呃 pick up 他的那个口音。然像东南亚的口音其实都很类似，所以你你懂一个另外一个国家也不会差太多哦。所以这个是韩国口音的部分。记得我们有两个飞行员，所以两个都听不清楚几率其实不太高啦，所以一直讲 C A G 的机会不高，加上我们会猜嘛哦,哦，不是猜是 reasonable guess。好，那这个是你的第一个问题，然后第二个问题是为什么国外的公司可以带宠物上去？哦，因为我们就大家都知道，我们台湾的公司，而且亚洲公司常常不能带狗嘛。那因为 Alex 那天突然间就给我个照片，说：“哎、欸，为什么会有一只狗在驾驶舱？”我就跟他讲说，我推断了，应该就是呃，国外的公司很多都是可以带带宠物上去的，只是说每一个公司规定你这个宠物要怎么装。哦，比如说你那一只，像他这个照片，那一只可能是导盲犬。那导盲犬的话，它算 service dog 嘛？它是算是在在上班的狗，所以像这种狗，它就没什么限制。那你如果是宠物狗，那有可能是哎，你需要用什么箱子啊、什么东西的？所以每一家公司的规定不同。像我们公司就很硬，我们公司就是规定不可以带宠物哦，没有不可以带 l i f e animal。l i f e animal 可能比如说、呃、比如说有些呃人会托运嘛，比如说乘呃乘客坐在驾坐在那个乘客座，那他会托运他的狗。那像我们公司就规定不能啊、呃，有些飞机不能托运。那不能托运不是因为我们不愿意赚这个钱啦、啊，是因为我们公司有些飞机它的那个货舱啊是不可以调温度的。所以说你那个是没有加温，你可能飞到高空之后，那个那个货舱里面啊，它可能负四五十度，因为我们外面的温度只是五负五十度嘛，我们对流层顶的温度温度大概负五十度，所以我们 cruising 的时候外面负五十度，结果你的货舱也没有加温，所以底面的温度可能也是负四五十度。那那些狗可能动物可能活不下来，所以我们公司就直接规定，没有加温的那个呃飞机货舱没有加温的飞机是不可以载动物的。那我们公司有些飞机是有加温的，留两三架是有加温的。那这些飞机在货舱就可以托运那些狗狗啊、猫啊这些东西的。所以这个也是看每一家公司的规定不同啦。那我是认为那只狗，因为它是牵着一个绳子跑来跑去的，我不认为它会是宠物狗，因为一般公司不会让你宠物狗到处跑。啊，比较有可能机会是它是 service s t o p 它可能是导盲犬啊，还有有有用途的。那也有可能是那架飞机根本没有在飞，哦，它只是可能地形人员。但是我是觉得不可能的，因为那天那个照片上面是有行李箱嘛，我看到机长的座位后面是有行李箱，所以应该是那天那天是一个航班。呃 ，anyway， 反正这个东西世界无奇不有啊。哈、哦，好了，第三个问题，他是说网络上有听说，当飞机厕所坏掉的时候是很严重的问题。不能起飞，好，呃，厕所坏掉，这个又看你是怎么坏法了，因为厕所坏掉有分，就是因为大家知道我们的那个飞机啊，呃，有呃有两种污水，有一种污水呢是你洗手的，就是你在呃上完厕所之后，你在那个洗手台洗手，或者是像空服员他们的那个也有一个小洗手台，这个洗手台的这个污水啊，我们英文叫 grey water 嘛，然后大家有去玩。露营的应该知道，就是有我们有 grey water 跟 black water。这个 grey water 就是它不是干净的水，它是我们洗手的水，但是它算是没有到很脏。那像飞机的 grey water， 它是直接排出去哦，听起来很不环保对，很很匪夷所思，几亿的东西，就是它是我们的 grey water 是直接排出去的。所以大家记得，你们在呃那个机坪停机坪的时候洗手啊，如果你有用肥皂泡泡啊，那就会真真的直接排到飞机的地的地上。就是那个肌肤那边，然后你就看到很多泡泡在地在地上，噗,噗噗噗这样子。所以 grey water 是直接排出去。那如果你的坏掉的地方是你的，就是马桶的部分，比如说你的马那个呃，你的 black water 就是你的那个黑水箱，就是那个收那些呃我们的排泄物的那个水箱，它如果满的话，那这个会有什么状况？在呃，我听到有其他的机长是讲说，因为以前像复兴航空以前用320飞日本嘛。那飞日本的，好像是北海道，那就就是基本上飞去飞回都是紧绷，就是飞很远，然后还是飞哪个城市，它规定不可以排污哦，所以它可能飞了三四个小时去日本，结果日本规定你不能排污，然后你再飞回来等于六七个小时，然后都满载两百个人，那以三二零来说，黑水箱就容易满，然后那个机长就说，那个黑水箱满了，其实厕所还是可以用，他说会从那个，因为我们飞机的。我们飞机的冲马桶，它是它的那个压力啊，它大家大家都记得，就我们去冲马桶的时候，不是会有那个咻嘣那种声音吗？那个咻就是那个负压嘛。那我们这个负压的来源其实是，呃，有两个 source， 有两个来，有两就看看看状况，有两个有两个机会都可能会用到。一个就是如果我们今天在 cruising， 我们在很高空，比如说两三万尺的高空，那因为大外外界的大气压力很低嘛，所以。我们飞机飞机的屁股那边有一个小洞，它就是会呃提供负压的来源。这个洞是连到飞机外面，那大家知道外面是没有加压的，所以压力很小。那这个洞就会提供吸大便的这个呃来源。好，那如果在低空，比如说一万尺哦，低空，然后呢，在地上，那这个时候因为大气外气外界大气压力不够嘛，所以这个时候我像我们三零的话，它它会有一个这个真空马达。它这个马达这个 pump 它就会持续抽动，会做动，然后让一个产生一个负压，然后也可以把那个马桶的那个排泄物吸走。好，那现在问题来了，如果我今天我今天如果满了怎么办？其实，在空中满了其实还是可以用，这是根据机长讲的哦，根据我们朋友哦一个朋友讲的，他是说在 cruising 的时候满了嘛，那因为这个负压的这个洞啊，它是连通到马桶那边去，连通连连通到呃 black water， 所以你按那个。满出来的大便啊，就会从那个小洞啊，就会直接流出去。所以那个你就看到有些那个以前副驾空那个呃有飞日本啊，你就看那个320屁股后面啊，有那个黄黄黑黑的东西，然后痰吸在那个飞机的屁股下面，那就是因为 black water 满了。然后但是你又不能跟客人讲，不能不准你大便嘛，所以就会一直从那个洞一直流出去，一直流出去，然后就当场在高空排泄啊。所以但是至少我的。我的 career 之中是是没有遇到这样的状况了。好，讲完了我们刚刚说的最呃最常见的就是那个 black water tank 满嘛，那它就会食物面来说，它会从那个小洞洞一直往外漏了。那当然厕所还有其他的东西嘛，比如说洗手台啊，然后垃圾桶啊这些东西的。那我刚刚特别去翻了一下哦 ，Alex， 我根据你的问题，我特别去翻了一下这个翻了手册，好像在考试一样。那我们 320， 因为我们所有大飞机有很多系统嘛，那我们就会有一个叫做 MEO 的东西，这叫 Minimum Equipment Equipment List。这个 MEO 呢，它我刚刚查了一下，厕所来说，呃，没有什么大问题，没有看到什么会影响说不能飞行的 item。我刚刚把所有的那个厕所的部分放了一遍，所以按按理来说，按照航呃呃 Airbus 的规定，应该厕所坏掉没有说不能飞，那只是说。实物面来说，你厕所坏掉了哇！我有200个乘客，那怎么这个怎么飞啊？这个实际上不能飞嘛，因为这个嗯可能没有办法使没有办法使用厕所，这个会导致这个民怨，所以可能航空公司在呃就是在客舱的手册或者航空是有其他的地方会有 mention 到，比如说呃我有多少乘客以上，我需要有几个厕所可以使用或者怎么样怎么样，它会有一些更细节的规定，但这个东西不在空中巴士的规范里面。所以，如果我单纯翻空中巴士，因为对于飞行员来说，我只 care 空中巴士嘛。那你，你那些 c a b i n 的东西，这个东西会是由我们的，我们叫我们在外国的话，我们叫 c a b i n charge， 就是在台湾的话，像长龙叫 CP 嘛 ，Chief p e r s o n 那这在有些公司叫呃 c a b i n Manager， 就是由我们的空服员最大的那个人，他要知道说，呃，这个东西坏掉了，能不能是呃能不能飞？那像有些东西是空巴，他会直接明确规范的。举例来说，啊、呃，乘客的安全带，那像空巴他就很明确的规定说，哎、欸，你乘客的安全带，比如说这个椅子的乘客安全带坏掉了，那你就必须系统为这个椅子是不能使用的。所以你我，比如说我这架 321， 我有214个座位，那我有三个的安全带是坏掉的，所以你今天上来的乘客你就不可以到214个人，你只能211个人，你要扣掉3个人不能上飞机这样子，所以。呃，像这种它就是有明确规定，但是像厕所，我刚刚翻了一下，它是没有明确的规定说什么东西坏了不能走哦。这个是我翻到的手册的部分。那如果呃我们的人呃，听众们有听到有什么呃更了解这一部分的话、哦，因为这个东西是开篇的东西，我比较没那么了解了。我根据我是根据我所知道的我的理解，对于飞机理解，然后我去翻了手册这样子。OK， 所以如果你有呃对于这方面更了解，那请在留言区跟我们讲一下啊。哦多多指教。好，那我们再看下一题哦。它是说，当机长是不是可以免税品买到爽？然后他的另外一个问题是可以代购赚外快吗？好，呃，当机长是不是可以买免税品买到？说当然可以啊，看你你可以买到没有钱为止啊。哦，所以当机长买免税品的那个 limitation 就是在于说你的口袋有多深嘛。好、哦，因为大家知道我们是开飞机的人，所以基本上我们的我们带上飞机的重量是不太限重。当然，你不可能夸张啦，是带什么两吨的东西上飞机嘛？但是基本上你个人的物品，比如说50公斤、60公斤，基基本上公司不太管你啦。哦，所以这个免税品确实可以买到爽，哦，但是就是看你的口袋有多深。那呃，代购赚外快这些事情是可以做，不可以说哦，可以做，不可以说。像呃，我知道像那个华航他们，应该说台湾的公司都规定啦，就是呃，组员只要你是那个代购啊。你被俩包了，就是直接开除。我所知道是这样子。那但是实际上来说，很多东西都可以代购啊。像我知道的，呃，我讲一家倒掉公司，这样就比较不会尴尬。就是像远航啊，远航之前飞日本嘛。那我知道他们远航的那个组员就会去下面啊买那个电子烟的那个弹夹。大家知道那个电子烟目前是台湾好像是无法可管嘛，所以那个好像台湾目前没有进。那他们那个我知道那个。呃，就是空勤他们飞到日本去，他们就会去买电子烟弹夹，然后回来上网卖。所以这个是我知道的，这是最近最近有发生的事情，这一两年的事情。那在早期啊，我知道的是有卖那个 r e m o w a 那个大家知道那个 r e m o w a 的行李箱很贵嘛，台湾一个都卖两三万块，小的就两万出头嘛，还是两万五左右，然后大的就更贵。那我知道，呃，有飞行组员都会飞，呃。欧洲，比如说维也纳、飞德国、法兰克福，或者是飞巴黎，好像没有，好像就是法兰克福最便宜。然后维也纳好像有，反正 anyway 就是飞到欧洲去。那他们的做法就是啊，他们会去那个去当地的那个 r e m o w a 买，然后他们买的很夸张哦，他们我们就会大肠包小肠啊，就是外面是一个最大的 r e m o w a 然后中间包一个中型的 r e m o w a 里面再包一个小的 r e m o w a 登机箱，然后一次包三个，然后这样退回来这样子。那呃，所以我知道以前的 Remova 是代购，是就是呃网，诶，算网购嘛，代购。反正因为以前是有卖 Remova 了。那还有一些比较贵的那个嘛包包，基本上比如说你飞纽约啊，飞一些大城市，你去当地的 Duty Free 都可以都可以买。那只是说你买一个一件两件哦、呃，不要太夸张，然后你来卖，那这个公司有时候可能睁一件眼闭一只那当然就是只要做到都一定一律开除了哈，我先讲。但是如果你不要太夸张，你带个一件两件，你能有时候海关会翻嘛？你翻你就说啊，我这个只有一个是我自己买给自己的，这种就比较好说得过去。那你同一个包包你买十个，海关一翻到，你就你就错塞了。哦，所以呃，飞呃，飞行组员包含飞行员、空服员，我知道是有有发生这些事情。那但是我想讲的是，其实很多飞行员会觉得说，你去做这个事情没有必要啦，因为飞行员。当然，在新冠肺炎之前，飞行员的薪水一个月二三十万嘛。那一个月二三十万，你再去做赚这个几千块、一万块的事情，然后一不小心就把自己的工作弄掉了，所以比较少飞行员会做了。我听到比较多的其实是后舱的组员在做这些事情。OK， 好，那就这样子好像讲太多了。好，那我们就讲到点到为止。那再下一个问题是，请问如果在飞机上觉得冷，可以跟空服员反映吗？那机长会把温度调高一点吗？还是有一定的规定？然基本上，航空公司都有规定啦，那个调的温度都有规定，比如说24度啊，或者怎么样，它都有规定。那像我们以320来说，我们比较新款的320啊，它有两个地方可以调温度哦。我们的320的调温区就只分前跟后，就是我们320的调温区有三个 zone 嘛，就是驾驶舱一个 zone， 所以我们可以调，我们决定自己的温度。然后呢，那个客舱就是乘客坐的位置，分前后前后两半这样子。我们飞行员可以调的温度 range 比较广，哦，从十几度到三十几度可以调。那通常我们就会放在某个特定的位置中间。那比如说这个中间的预设值是二十四度，然后空服员他们可以根据我们这个我们放的这个大的这个二十四度的这个范围，再加减两度。所以当我们飞行员决定好二十四度之后呢，空服员可以调到二十六度到二十二度的区间，他可以去微调他们的那个 panel。他们在那个他们的呃，如果你是三二零的话，在三二零一走进来的那个。前面的那个 panel 上面就可以调温度。当然，呃，航空公司它有它的规定，所以基本上，呃，如果你觉得冷，因为你觉得冷，可能有别人觉得热，所以这个就会比较尴尬，就会比较难去去掌握。所以通常，如果你真的觉得，靠，我这真的超闷的，因为像我之前就坐飞机，我就感觉到，比如说我坐7七7那我的肉很热，可是我我去上厕所都往前走，看看前面走，前面走那么凉快，这么爽，那我就会，因为像我比较胖嘛，我怕热。那我就会可能跟空服员提说，哎、欸，你我那个是这种什么特别的温度特别高，请他帮忙看一下。那他们有时候看一看，就是哎、欸，好像真的比较高，他们就会帮我调低一两度这样子。所以这个是呃，你觉得热乎了，你真的是确实可以跟空服员讲，但通常会觉得冷啊，所以我们都有坐飞机的人都知道嘛，我们上飞机都因为戴薄外套、薄外套，戴一个舒服的薄外套，然后最好还有一个帽子可以遮住你的眼睛，这样比较好睡嘛。所以呃，基本上常飞的人应该不会怕冷啊。哦，都是怕热，因为常飞的人都会带外套去。哦，所以基本上你觉得冷或热，你可以讲，但是人家不一定会理你。理你基本上是这样子。OK， 他的下一个问题是有没有遇到有人偷救生意的？哎、欸，真的有哎、欸！我不知道是因为我以前在台湾的时候都从来不知道这个问题，但是直到我来东南亚、非洲，发现哦，这个问题真的很多。这个救生意的笑话有两有两两两种，有一个就是之前我就听过我们的空服员讲，他就是说他们在上面 demo 嘛，哎、欸，这个怎么弄救生意？救生意在你的椅子下面，然后你要怎么弄弄。demo 完了之后，他们在巡在在巡视，准备要起飞在巡视，就发现说，哎、欸，这位客人怎么怎么身上的衣服怪怪的，看起来像我们公司的救生衣。然后仔细看，哎、欸，看这的是救生衣、欸，<笑>所以那个客人就以为你在 demo， 他也要弄，然后就把他套到他头上去，然后就救生衣就把，因为我们的救生衣是有有有封封条的，它是 seal 起来的。你有风的时候，它可以放比较久，你一拆封了，它就不能放。所以那个客人就把救生衣套在身上，那实际这个是有。那当然，我们就会交赔钱嘛，因为这个东西就是你把我们弄坏了，然后就跟说，哎、欸，你这个不能弄、啊，然后就交赔钱这样子。那还有另外一种情况是，呃，乘客下了飞机之后，我们公司的空服员都一定会蹲下头去看每一个座位下面的那个救生意有没有少，真的有被干过。那通常被干走之后啊，因为客人下了飞机，他们会先去海关嘛，会去去那个去护照检查。那我们通常会在他们到户到海关之前，我们就会发现说，干，我们救生衣不见了。然后在几号，比如说啊，二十三 C 的救生衣不见了。那这个时候我们就会哦，赶快去联络地勤，然后去去追我们的救生衣。那我我记得我们的公司好像是规定说，呃，空服员如果没有查到救生衣不见，然后被干走，空服员要一起赔。啊，好像我记得规定是这样子。所以他们就会很认真去检查救生衣。那救生衣基本上就是就像我刚刚讲安全带一样的意思，你没有救生衣，那个椅子是不能坐人的。所以这个是蛮严重的，所以他们一定会去把他追回来。我就亲眼看过有有人干过，然后我我那一班还是我飞的，然后我们的空服员去把他追回来的。后来真的有拿到、喔，把又把他找回来，蛮厉害的。我们空的空服员都很强，而且他们也知道那个位置是谁，然后会看说，哎，这个人好像是你，然后就直接去问他这样子。啊，我觉得还蛮蛮好笑的，真的有在非洲翻旧生意，真的很重要。然后他的下一个问题是，呃，如果乘客。有飞行日志，想要请机长签名的话，要怎么样让机长知道？哎、欸，我一直到他跟我讲，我才知道原来我们的航迷、um、们有在做这个 fly log。哦，我真的是有点压抑哦。我飞了这么多年，我真的不知道有有有有乘客会做这件事情，就是他们会把咖啡哪一个航班，然后有可能有一些照片啊，或者机长签名啊，然后做做什么机种啊，然后那个行李条会贴在一个小本子上。我真的是超级压抑。他他那个他跟我讲，我还说什么 fly log 我看不懂。大概去网络上 ，Alex 还去网络上找了很多那个航迷的分享给我看，我才吓一跳，说原原来各位真的有人做这些事情哦、喔。我是很难想象，因为我飞很多嘛，就是即使我没在上班，我当乘客我也是飞很多，啊，一个月飞几次，所以如果每趟都做的话累，累会有点累。<笑>所以我不知道说，又真的有航迷做 Fly Log 这件事情。那怎么让机长知道？基本上这样子啦，大家想，你们你们是客，你们是花钱的大爷嘛，你们是我们的，你你们是我们的上帝。所以你要想，不要觉得说机长或者是那个空服员很屌，我们其实就是服务你们的人。所以，如果你想要需要有什么东西让我们签名啊，你欢很欢迎你们就跟空服员讲，你就说：“哎，你好，我是我是你们公司的忠实粉丝啊，那今天我这个飞行日志，可不可以请机长帮我签个名啊，或怎么样的？”那你交给空服员，那空服员他们基本上就会帮你转交。啊啊，记得你们你们在找空服员那呃要挑时间点，我跟大家讲一下哈，就是。起飞前，你们不要找空服员，因为起飞前空服员非常的忙，他们要做开屏的这些呃 equipment check， 然后呢，他们要把每个乘客安安定好定位，然后他们要准备热餐，他们会非常非常的忙。然后一起飞之后，你也不要找，因为一起飞之后他们要准备送餐啊、呃，要准备像看你你是做哪家公司嘛？如果通常有些公司的每一家公司的那个服务的内规不一样，他可能会先走一趟酒水饮料，然后呢，会在第二趟就是给你那个呃上餐。然后再走一趟就是要收餐，然后可能还在倒茶倒大咖啡，所以他可能要走四五趟。所以你在这个时候刚起飞后，你如果跟他说：“哎，你能不能帮我递这个 fly log？” 你只会得到白眼。好、哦，相信我。所以你的这个 timing 很重要，你要懂得察言观色。什么时候呢？你就是看到哎，大家都吃饱喝足了，已经开始要上厕所，昏昏欲睡了。这个时候，你差不多就可以准备。那你要记得，如果是吃饭时间，因为乘客吃完之后换空服员吃嘛，所以，呃，通常你，呃，比如说你是长程航班，你去美国啊，去这种长程航班，你要给空服员吃饭的时间，等到他们吃饱喝足开始聊天的时候，你这个时候再去，去敲那个我们的厨房，我们叫 g a l l y 嘛，去敲厨房旁边的那个窗户，啊、呃，那个那个墙壁，然后你可以跟他们说，哎、欸，能不能请你？帮我把这个 f l y log 帮我拿给驾驶舱，请他们签名这样子。那这个时候他们就会比较有大的几率会帮你做这件事情。所以这个呃这件事情可以做，但是你的察言观色很重要。那当然，如果是短程航班就会比较难一点。短程航班的话，因为都很忙嘛，所以这个就会比较难一点。那我觉得比较大的几率就是你要最早上飞机，然后。我是觉得短他们真的难的、欸，因为像很多公司，我们驾驶舱门都是关的嘛，就会让你没有机会签到名。那你如果早点上飞机，把这个东西请他们问问看有没有机会帮你递进去。就是你最早上飞机，然后你找到这个 cabin in charge， 就是呃，像像国泰的話好像叫 cabin manager 嘛。你找到这个最大的这个人，你跟他说：“哎、欸，你好，我是你们公司的航迷，那能不能请等一下你有空的时候，帮我把这个 f l y g h t log， 请我们的飞行员帮我签个名，做个纪念这样子。那这个就蛮有机会的，因为。呃，太平洋 Charge 这个 Chief p e r s o n 他会蛮有机会在飞行中进驻驾驶舱好几次，那他可以其中一次帮你拿这个文件进去，这个是有机会。好，那当然如果你是呃这些航空公司的金卡会员啊，呃钻石卡会员啊，或者是你是做金呃头等舱商务舱的，就更有机会了哦，因为毕竟你是你是大爷嘛哦，所以他们会更对你会更好的服务这样子。好了，那大致上就是这样，基本上长班比较容易了。短班会比较困难一点。然后 Alex 又问到另外一个问题：为什么看到一些 YouTube 影片，驾驶舱的雨刷左右两边不同步？哎 ，Alex 这样子，俩包、哦，你没有专心听我们前面的几集哦。我们有一集节讲到，之前我讲过，就是我们驾驶舱的雨刷、机长的雨刷跟副驾驶雨刷，雨刷是分开控控控呃控制的。那我们飞机的雨刷呢，就比较 low 一点，就是只有关，然后慢速、快速三个档位。哦，关慢快，那有时候机长喜欢快一点，有时候副驾驶喜欢快一点，所以有时候你看到两边的速度不一样，而且因为因为不因为是两个马达分开控制嘛，所以那个速度就会不一样。这个是哦，飞机的设计就是这样子、哦、很常见。然、哦、后，而且又问到另外一个问题是哦，前几天看到那个长龙降落关岛的新闻嘛，那个是 Tail Strike， 那个基本上就是很常见。呃，三个一因为它的那个尾巴里，你因为321它是这样子，它是用320做基础，然后呢把那个尾巴拉长。那这个会有什么问题？就是我本来320的屁股离我在我比如说我要起飞的时候或者我要降落的时候头都稍微抬抬一点起来嘛。那我在抬头的过程中，屁股就会往后往往下就会往下。那以320来说，它距离那个跑道的那个我们叫 clearance 就是它的那个距距离就比较远。但是3 2一，因为你屁股拉长了，那我头就抬一点，我的屁股就会很很很下面。所以就很容很容易撞到尾巴，所以其实像321啊、3 3 0这种飞机，呃，它的那个 t i l strike risk 就比较大。那基本上呢、啊，插到屁股 99.9% 应该都是飞行员的问题吧？飞行员的操控不好。所以呃，这件事情因为还在调查嘛，我也不不方便讲太多事情。大家都同事，大家都是同一个产业的，只是说这件事情通常飞行员呃被归责、被归咎的几率很高、很高、很高。那但当然，他们事后的处置是没有什么问题的，就是丢 strike， 可能当下不 stable， 所以从从飞 go around， 然后不飞高，然后再重新回来落地。基本上机长的处置是没有问题的，只是说，毕竟把公司的飞机撞坏了，有时候通常那个驾驶员一定会被规则的，一定会被追究责任啊。这、就是我们产业上就是这样子啊。所以常说我们的这个飞行员捧的这个饭碗啊，就是玻璃饭碗，一点小事情哦，都很容易掉工作。哎，等到这就有点感伤。好了，好、啊、跳下一个。呃，哦、oh, ，Alex 延续这个就是什么情况会这样？那我刚刚讲过嘛，那就是通常都是人的操控大概占七八成以上的占占比。你可能天气不好，有有因素，比如说大尾风或者有个 gust、呃、或者疲劳，但是但是总的来说，你的那个呃人为因素还是会占大部分。然后哦、呃，他有问到一个问题：为什么很多机师都不太敢公布自己是哪一家航空公司？这个违反公司的规定吗？呃，对，台湾的公司基本上都有要求了。台湾的公司的那个就是员工的，比如说礼仪手册啊，或者员工的规范手册都会讲到说，呃，不，未经许可不可以在啊、呃、电视上或者是媒体上发表这些言论哦、呃，所以公司会有这些规定。像我以前。在他们的公司上班，他们那家公司还有规定说，飞行许可不可以自己飞小飞机哦，就是有像很多飞行会有小飞机去玩嘛，比如说去国外租小飞机自己玩，像以前我们的公司就有规定的，不飞行许可不准你飞小飞机，所以就有很多。那像我知道有些公司会规定说，呃，飞行许可不可以从事高风险的运动，比如说那个很高呃。高高强度的滑雪的活动啊，这些东西就大家公司每个每个公司内规不同啊，但是基本上大同小异。所以这就是为什么飞行员们都会尽量低调，不讲自己的公司。所以这个是航空业不能讲的事情啦。但是基本上实实际上来说，就是飞行员其实是都非常小心的，因为这种事情很容易被盯上。好啦，那我们讲到这边，那就呃欢迎大家有什么想听的话，就可以来我们 Apple Podcast 留言。下次再见，拜拜。